1: teacup from 1647. I think they're more interested in buying pop culture. Este es Gary Vaynerchuk, más conocido en YouTube y en todo el internet como Gary Vee. I'm Gary Vaynerchuk and this is my NFT project called We Friends, really at some level the si son emprendedores o les gusta ver canales de productividad o negocios, probablemente hayan visto sus videos. Gary Vee es lo que llaman un emprendedor en serie. Además de sus plataformas virtuales, tiene múltiples negocios y es aquellas personas que suelen predecir cuál será la próxima tendencia en el mundo digital. Y también escribe libros, que se venden bastante bien. Pero su libro más reciente, sobre la inteligencia emocional en los negocios, se vendió extremadamente bien. Tanto que le dedicaron artículos enteros en el Wall Street Journal y otras publicaciones debido a su estrategia de venta. Porque por algo el hombre es un gurú del marketing digital, claro. Solo que su estrategia era bastante clásica. Por cada 12 libros te llevas un regalo. Simple, ¿no? Pues resulta que no fueron tanto los libros, sino el regalo el que terminó siendo un gancho de venta inigualable que hizo que se vendieran un millón de ejemplares en 24 horas. No, no venía con un separador de libros, con un lapicero o una bolsita de tela de cortesía. Por cada 12 libros de Gary recibes un NFT. O bueno, un NFT. Si es la primera vez que escuchan el término NFT, no se preocupen. Llegaremos a eso en un segundo. Solo les advierto que si buscan NFT en Google, se encontrarán con miles de titulares y, sobre todo, con noticias bastante raras. Y por ejemplo, la venta de un pixel, sí,
0: un pixel, por más de un millón de dólares.
1: Un gato volando en el espacio y dejando una estela en forma de arcoiris. Fue vendida la pasada semana por más de 500 mil dólares en una... Pero este no es un episodio sobre barco barco gifs de gatos voladores. Este es un episodio sobre libros digitales sobre los derechos de sus creadores y sobre el valor que le damos a las historias Soy Ana Lucia Salazar y estos son los Encuentros Invisibles ¿Qué diablos son los NFTs? Un NFT o bueno NFT en español, pero por ahora nos quedaremos con NFT. Es la abreviatura en inglés de Non-Fungible Token. Token no fungible. A ver, les prometo que no se van a perder. Vayamos por partes. En inglés un token es un objeto con valor simbólico. Probablemente piensen en el token digital de los bancos, que genera una clave de acceso cada vez que haces una operación con tu tarjeta. Tú no puedes tocar tu cuenta bancaria. Pero el token, en cierto modo, contiene simbólicamente tu cuenta, ¿no? Ahora, algo no fungible quiere decir que no es reemplazable. Es decir, un token no fungible es un objeto único en su tipo, que aun si hiciéramos una copia idéntica de él, no tendría el mismo valor que el objeto original. Por ejemplo, un póster de la Mona Lisa nunca tendrá el mismo valor del cuadro original, o puede ser tu peluche de infancia o cualquier objeto con un valor sentimental. Lo que hace que estos objetos sean irreemplazables son las historias detrás de ellos. Hasta ahí como que se entiende. El problema surge cuando hablamos de un objeto digital. Porque si algo caracteriza a lo digital es que es reproducible. Puedes acceder a él desde cualquier país. Puedes descargarlo en tu celular y sobre todo puedes hacer copias infinitas de él porque en el fondo no es más que un puñado de píxeles. Entonces, ¿cómo haces que un archivo digital específico sea único en su tipo? ¿Lo suficientemente único como para que paguen por eso? ¿Por eso que lo hace único? Es ahí donde entra el token. Solo que ya no es el token de tu banco, sino que es un certificado de autenticidad de la transacción que has hecho para adquirir ese objeto digital único. Algo que prueba que tú y solo tú eres el propietario de ese puñado de píxeles. Y de esa forma, tu objeto digital pasa a convertirse en un NFT. Bueno, casi. Dos conceptos más y terminamos. Lo primero es que este certificado de autenticidad no es un simple PDF que puedes imprimir en tu casa. Lo que valida que tú eres el propietario de tu NFT es una compleja red de máquinas que no dejan de hacer cálculos. Un sistema digital descentralizado y que no depende de ningún individuo, ninguna empresa o gobierno. Esto se llama blockchain.
0: ¿Habréis oído hablar de blockchain? Una palabra...
1: blockchain. En teoría, lo que existe en la blockchain es permanente, pase lo que pase en el mundo exterior. Así hayan golpes de Estado, tensiones políticas, crisis económicas, algo que se afecta, por ejemplo, a las monedas de nuestros países. Punto 2. Los NFTs no se pagan con monedas tradicionales, sino con criptomonedas. Existen varias criptomonedas por ahí, pero la más conocida y versátil ya la conocen. Pasado 28 de febrero, Bitcoin volvió a
0: despegar para sobrepasar los 44 Sí, el
1: famoso Bitcoin. Pequeño... El Bitcoin es algo así como el dólar de las criptomonedas. Es decir, tu dinero lo cambias primero a Bitcoins y de ahí si quieres a cualquier criptomoneda de tu preferencia. Y listo. Ahora sí tienes tu NFT. Solo que hay un pequeño truco aquí. Y es que, al ser digital, es muy probable que la gente pueda seguir teniendo acceso a lo que compraste. Podrán tomarle captura al gif del gato volador que compraste, o lo podrán compartir por sus redes, y eso es porque uno, haces el internet, y dos. Porque al comprar el NFT, lo que has comprado es el derecho de decir que tú eres el propietario, lo cual no te sirve de mucho, pero felicidades, eres el propietario. Sin embargo, hay un montón de gente a la que esto sí le sirve de mucho. Precisamente gracias a todo ese hype y toda esa especulación en torno a los NFTs, muchos empresarios e influencers los tratan como una inversión que pueden revender a un precio muchísimo más alto. Es por eso que hoy en día abundan los manuales y tutoriales sobre cómo invertir en NFTs y bitcoins. En este
0: vídeo vamos a ver cómo podemos invertir en bitcoins y otras criptomonedas paso a paso, de forma segura y totalmente desde cero... Pero es necesario recordar que,
1: como cracker. toda nueva tecnología que no está del todo regulada, es muy fácil ser víctima de estafas o especulaciones si no cuentas con información confiable. Y un último detalle no tan insignificante es que la tecnología blockchain tiene un costo de energía muy alto que puede terminar dañando el medio ambiente. Este sí es un ángulo demasiado complejo para un solo episodio, pero hay que decir que sí existen algunas alternativas de blockchain con mucho menor impacto ambiental. ¿Y a qué va todo esto? Esa es la pregunta que quiero hacerme en este episodio, solo que desde un ángulo muy particular. ¿Pueden los NFTs o la blockchain ¿Influir en cómo consumimos historias? ¿Es solo un adorno tecnológico que nos recuerda el futuro más que serlo realmente? ¿O es posible que, más allá de tanto ruido especulador, nos revele algo más universal de lo que esperamos? Sobre todo porque lo que da valor a los NFTs no solo es la comunidad que apuesta por ellos, sino la narrativa que les ha sentido. Y es que con algo tan novedoso y que deja tantas preguntas a su paso como los NFTs, lo peor que podríamos hacer, además de invertir a ciegas en ellos, es ignorarlos. En el mundo del libro, la forma más básica de usar un NFT es como un ebook, es decir, un libro digital. Pero ojo, no son lo mismo. En este caso, el token no es el libro digital en sí, sino la llave para abrir el libro. Nuevamente, piensen en el token digital del banco. La principal diferencia con un e tradicional es que, en la forma de NFT, tu posesión del libro no depende ni de Amazon ni de cualquier otra compañía de libros digitales. No obstante, si buscan en internet, van a encontrar formas más innovadoras y hasta creativas en las que los autores están usando los NFTs. Por ejemplo, recuerdo que hace tiempo salió una noticia sobre un columnista de New York Times, un autor ya con trayectoria, que se llamaba Anand Kirjaradas, que anunció que iba a subastar una colección de materiales inéditos en un mercado de NFTs. Y por el lado de los artistas nativos digitales, por decirlo así, hay un autor que está lanzando cada página de su novela como un NFT. Y cada página se hace disponible cada vez que alguien la compra y ya es disponible para el resto del público y también hay un artista italiano llamado Prequel que tiene un proyecto colaborativo que consiste en que cuando compras un NFT de la serie tienes el derecho a escribir el siguiente capítulo de la serie entonces es un ejercicio de escritura colaborativa con NFTs no hay que negar que es un ejemplo bastante llamativo, si ¿sí? Y no hay nada que me guste más que ver cómo los creadores buscan formas fuera de lo común para hacer circular su contenido. Sin embargo, hay algo que aún no me cuadra. Entiendo aquí que lo que están haciendo estos creadores es inventar formas de cómo incorporar esta tecnología novedosa al trabajo que venían haciendo desde hace tiempo atrás, ¿no? Pero si somos sinceros, por más innovadoras que sean estas formas, ¿no creen que se podría hacer lo mismo sin NFTs? A ver. ¿No hacen falta los NFTs para comprar el derecho a escribir el siguiente capítulo de esta saga? ¿O para comprar la siguiente página de la novela? Es decir, genial si lo haces a través de NFTs, pero ¿hasta qué punto se puede decir que la obra es resultado de los NFTs? ¿Los NFTs realmente influyen en la forma de las historias? ¿O son solo el medio de intercambio? Debo admitirles que hasta aquí mis impresiones sobre el impacto de los NFTs y el blockchain para la industria del libro y la lectura iban más para el escepticismo que para lo promisorio. Una innovación interesante, sí, pero más reemplazable de lo que promete su nombre. En otras palabras, seguía sin entender por qué un escritor escogería a los NFTs como el medio indispensable para hacer circular sus textos. Sin embargo, a veces lo que hace falta es una historia individual.
0: Okay, hello. We are live
1: here from the Conference in London. Hello, publicans. Ella es Christine Oberrain. Ella es la fundadora de la editorial Ball Books. Y el hombre con quien está hablando se llama Joseph Mark. Resulta que Christine y Joseph son socios desde hace algunos años. Y es que Joseph Mark es el director de una compañía llamada Pública, una compañía de blockchain, pero no cualquier blockchain. Sino un blockchain solo para publicar libros. Mientras investigaba para este episodio, encontré en internet la transcripción de un discurso que Christine dio ya por el año 2018, cuando estaban haciendo las primeras pruebas de venta de libros en blockchain. Y lo que capturó mi atención fue la convicción con que ella describe el futuro de esta tecnología para la industria editorial. Sobre todo porque usaba argumentos concretos de cómo esta tecnología puede impactar la forma cotidiana en que compramos y leemos libros. Es que a diferencia de la mayoría de defensores acérrimos de los NFTs y los blockchain, Christine Oberrein no es una gurú de la tecnología. Es una editora. Una editora con años de experiencia tratando con autores reales, con problemas reales, a los que cree que puede ofrecer una solución con esa tecnología rara de los NFTs y la blockchain. Primero, Christine nos describe el contexto. Hay un creciente movimiento global consistente en autores que publican sus propios libros. Para ellos, plataformas como Amazon fueron en su momento una alternativa para la autoedición. Estos autores podían vender sus libros autoeditados en la plataforma digital más grande del mundo. Sin embargo, dice Christine, el problema comenzó cuando Amazon creció demasiado. Al sacar Amazon su propio formato digital diferente al estándar usado en todo el mundo, terminó condicionando a sus usuarios y, con ello, a los creadores. Además, que hay restricciones según el país en que te encuentres. Cuando el motivo por el cual estos creadores recurrieron a Amazon en primer lugar fue para no seguir sujetos a las restricciones de las editoriales tradicionales. En otras palabras, seguía siendo imposible una verdadera independencia creativa, sea en el mundo físico o en el digital. Aquí es donde entra la famosa blockchain. La primera vez que le hablaron a Christine de la blockchain para los libros reaccionó de la misma forma que ustedes al inicio del episodio. Eso es muy en el futuro. Eso es ciencia ficción. No hay forma de que eso pueda darse aquí y ahora. Hasta que un día, en una conferencia de Londres... Ok, hola. Estamos live aquí from la conferencia de in London. Londres. publicans. Sí, esa conferencia. Conoció a Joseph Mark. Los astros de la edición literaria y la tecnología se habían alineado. Tres semanas antes de que Christine diese su discurso, en el que cuenta todo esto, había pasado un hecho inusual. Habían vendido un libro en la blockchain. Bueno, la compradora fue la misma Christine como parte de un simulacro de venta, pero ese no era el punto. El punto es que ya se estaban testeando los primeros prototipos de aplicaciones de este tipo. ¿Pero por qué la blockchain? Primero, el autor puede vender su libro en todo el mundo, sin necesidad de intermediarios. Quien lo compra no necesitaría tener una tarjeta de crédito, solo un smartphone, y claro, tu criptomoneda. Segundo, en la blockchain el pago va directamente al autor, con tarifas de uso mínimas, dejándole casi el 100% de ganancia. Es más, si más de una persona tiene dominio sobre una parte del libro, digamos, un traductor, un corrector, etc., todos los involucrados reciben de forma automática su porcentaje de acuerdo a un contrato inteligente en la blockchain, que es personalizable y se activa automáticamente con cada compra del libro. Finalmente, si alguien decide revender su libro, el autor original sigue recibiendo un porcentaje de regalías, algo que es prácticamente imposible con los libros físicos, y esto podría repetirse con cada reventa consecutiva. Al cierre de su discurso, Cristian nos deja un mensaje final. Las posibilidades de la blockchain deberían ser un llamado de atención a la industria del libro. Es un recordatorio de que el actor más importante en la cadena de valor es el creador de contenido. Creo que el futuro de la edición girará en torno al autor, porque esto es sobre libertad de expresión y sobre democracia. Dejando de lado el que, claro, esto es en el contexto de un país nórdico y es muy lejano de la realidad de los libros en Latinoamérica, el caso de Bold Books me ayudó un poco a imaginar lo que realmente sería un futuro para los libros en la blockchain, es decir, con consecuencias cotidianas. ¿Pero saben qué? Aún no estoy satisfecha. A medida que leía sobre todo el universo de posibilidades de los NFTs, no pude evitar notar algo que seguía sin encajar. Y es que cuando se trata de la lectura, la idea de posesión no es tan importante. A diferencia de otras artes, uno no necesita ser dueño de lo que se lee, con la excepción de, no sé, primeras ediciones o un ejemplar raro. No hay un mayor valor añadido en el hecho de poseer lo que lees. Claro. Si el libro te pertenece, puedes subrayarlo, puedes hacer apuntes, es un objeto sentimental. Pero con respecto al contenido, a la historia, la experiencia de leerla no es muy diferente de que te presten ese mismo libro, o lo pidas de una biblioteca, o lo leas en versión digital, o que alguien te lo lea en voz alta. Hay una frase buenísima de una editora que resume esto mucho mejor. Corriendo el riesgo de sonar como una tradicionalista, que no lo soy, la prueba de pertenencia de un libro, desde mi punto de vista, es haber leído el libro y ser capaz de hablar de él con tus amigos o tus colegas. Es que esta conversación sobre NFTs, blockchains, criptomonedas, todo parece girar en torno al modo de pago, la distribución, hasta si puedes crear un GIF a partir de tu libro. Es la conversación más tecnológica posible. Máquinas, máquinas y más máquinas. Y sin realidad, aunque no lo crean, esta conversación en realidad es sobre el componente más humano del ecosistema del libro. ¿El autor? Mientras muchas personas ven en el título de propiedad, en la exclusividad, lo más importante, lo más valioso y explotable de los NFTs, hay otros para quienes esto resulta lo menos importante. Personas que te dicen, claro, el que compres tu NFT no impide que las personas sigan sacando capturas de pantalla de él, y eso está bien, porque nunca se trató de quitar contenido a la gente. Este otro lado de los NFTs, particularmente alrededor del arte y los creadores independientes, no persiguen el hype o la especulación, o ven en las criptomonedas una vía rápida para hacerse millonarios. Son obras que en realidad tienen precios bastante accesibles, un precio normal que guarda relación con lo que recibes a cambio. Y los nombres de sus creadores no son marcas establecidas que jalan el ojo. Son personas comunes y corrientes que producen arte y que buscan un ingreso adicional libre de intermediarios. ¿Es posible acaso que estemos ante un ejemplo de NFTs en el que se compra arte no por el nombre asociado a él o su valor monetario, sino por el arte en sí?
0: Es como cuando uno comparte un meme en su red social. Eh, bueno, no es tuyo, evidentemente, pero el proceso de moverlo es este, como si fueras parte del flujo de creación de un proyecto de este tipo. Y yo un poco lo veo así, o sea, no como esto es mío, sino yo soy parte de este flujo y de alguna manera estoy colaborando también con este flujo.
1: Él es Roberto Valdivia y es un poeta. Conversé con Roberto sobre un artículo suyo publicado en la revista de Poesía Sub-25. Me pareció curioso porque no había visto a mucha gente hablando en Perú sobre el impacto de los NFTs en la literatura.
0: De hecho, también recuerdo que habían NFTs que no tenían valor. Eran vendidos, entre comillas, por cero tesos, ¿no? o sea, por, por nada de dinero. Y entonces las personas podían comprarlos, entre comillas, y simplemente tenerlos en sus billeteras de criptomonedas ¿no? Eh, yo lo veía más bien como una sensación de afinidad, de empatía, eh, que evidentemente eso no es lo que se ve en no sé, los influencers y youtubers comprando NFTs, ¿no? pero nuevamente esa es la lógica impuesta y también existe pues, una lógica que es posible y que puede desarrollarse más.
1: Roberto me comentó sobre su experiencia usando criptomonedas y con la compra de NFTs. Él mismo había subido un NFT a una de esas plataformas de creadores. Lo que no esperaba era que su NFT fuese su propio artículo sobre el tema.
0: De hecho, el NFT era ese texto que había publicado en, en la página web eh, sobre NFTs. ¿no? Y bueno, eso fue, fue en realidad bastante sencillo, o sea, siguiendo un par de tutoriales y la comunidad no, no se sentía como, como estar en medio de, de un entorno agresivo o especulador, sino más bien era un entorno tranquilo bastante optimista, que además tenían pues, conferencias, eventos virtuales, discords. Se veía como algo prometedor, pero difícil de pensar que podía suceder en el campo literario.
1: Mientras conversaba con Roberto, este me abrió un nuevo ángulo que no había considerado. Uno en el que los NFTs en la literatura no sean sinónimo de especulación, sino una forma de dinamizar un flujo de creación del que todos forman parte. Es decir... No leer los NFTs a través de una lógica de la posesión o la exclusividad, sino a través de una lógica de la participación.
0: Claro, que además es diferente también a lo que sería la lógica del auspicio, que es, por ejemplo, la lógica en la cual funcionan páginas web como Patreon, ¿no? Que, buscan una permanente una permanente sensación de exclusividad, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, los patrons de Marcos y Fuentes, por tomar un ejemplo, son personas que reciben las noticias antes de las que salgan en su video de YouTube, pueden hacerles preguntas, y, y tampoco es esa lógica. De hecho, eh, el uso de los NFTs y de estas criptomonedas, de estas tecnologías está todavía más este, circunscrito a las personas del primer mundo, yo lo diría. O sea, la mayoría de gente era anglosajones, este, europeos, y bueno, también habían personas de países árabes o de Brasil, pero había muy pocos latinos e hispanos, ¿no? Igual sé que también la velocidad con la cual se adoptan tecnologías ahora es más rápida que la que era hace 10 años. Eh, supongo que la, 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 la única... La respuesta correcta es estar atento, ¿no? Y cuando este tipo de tecnologías tengan la capacidad de ser introducidas a un público como el literario, estar presto a utilizarlas de manera que, que puedan servir.
1: Este episodio comenzó siendo sobre cómo los NFTs y la blockchain podrían impactar en la forma de leer libros o en las historias. Pero terminó siendo un episodio sobre preguntas más grandes. ¿Qué hace que una historia sea nuestra? se han puesto a pensar en que podemos adquirir libros, sí, al igual que una pintura o un disco de vinilo, pero no podemos adquirir historias. O al menos no una forma exclusiva, de una forma que prive a los demás de su disfrute. Ahí está la paradoja, aquella que nos revelan los NFTs. Existe una economía creativa, cuyos actores, sobre todo los escritores, sí, dependen de la adquisición de sus obras como una fuente de ingresos. Y al mismo tiempo... El hecho de que las historias, más allá de los derechos de autor, claro, les pertenecen a todos. O al menos son imposibles de contener. Moraleja. Lo que importa, en el presente y en el futuro, es el autor. No sabemos qué pasará con los NFTs en el futuro. En realidad, es demasiado pronto para decirlo. Ni siquiera yo soy la indicada para decirlo. Pero si algo nos enseña este debate entre memes de gatos y editoriales de blockchain es que hay un deseo cada vez más creciente de una economía creativa dirigida por los propios creadores. Un deseo que no es precisamente nuevo, sino que ha ido adquiriendo diversas formas a lo largo de la historia, desde los manuscritos y los pasquines que circulaban siglos atrás de mano en mano, hasta los autores que editan sus propios textos, de los cuales los NFT son su manifestación más reciente, y sí, más viral. Creo que fenómenos como estos nos recuerdan que ante lo novedoso el cinismo nos deja igual de mal que el idealismo. Y que no sería la primera vez que la historia, con H mayúscula, termine riéndose de nosotros. Estos fueron Los Encuentros Invisibles, un podcast narrativo hecho en Perú. Este episodio ha sido escrito, grabado y producido por mí, Ana Lucía Salazar. Gracias a Roberto Valdivia por participar en este episodio y ser oficialmente el primer invitado del podcast. Si te gustó esta historia, compártela con tus conocidos y síguenos en Instagram en @losencuentrosinvisibles. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en dos semanas con un episodio nuevo.